0: Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando, bueno, realmente con dos noticias. Iba a decir de transporte, pero realmente de movimientos o algo así. La primera tiene o viene desde Nevada, desde Estados Unidos, porque Virgin Hyperloop ha hecho la primera prueba de esta especie de transporte de cápsulas en túneles de vacío con pasajeros. De hecho, dos de los altos ejecutivos de la compañía se han montado en la cápsula prototipo en un túnel, ya digo, de pruebas de... 500 metros que están probando ellos en el desierto, llevan un montón de meses haciendo pruebas con muñecos, por decirlo de alguna forma, con estos dummies, y han tenido un hueco, pues para hacer un poco, en cierto sentido también, por qué no decirlo, de publicidad, de promoción, no de marketing, porque son 500 metros, eso sí, han alcanzado 172 kilómetros por hora, si no calculo mal la velocidad que han puesto ellos en millas por hora. Tanto Virgin Hyperloop como otras empresas, digamos, que están trabajando en este tipo, en este método de transporte, esperan poder empezar a hacer cosas realmente, es decir, que esto se convierta en una realidad 2025, 2027, 2030, dependiendo un poco de a quién hagas caso. Entonces, bueno, al final, realmente la, la mayor diferencia, la mayor parte decisiva de todo este proyecto de Hyperloop o de los proyectos que está viendo en todo el mundo, va a ser un tema de costes, un tema de precios y de coste de los billetes, pero bueno. La otra noticia de transporte, en cierto sentido, o como decía antes de movimiento, es una web que se llama quecovid.es que básicamente lo que te permite es que pongas tu código postal aquí en España, los que estáis viviendo fuera de momento no lo calcula ...y te muestra las restricciones que están activas en tu zona. ¿A dónde puedes ir? ¿Si tienes que salir de una forma o de otra? ¿Qué horas cierran los bares? ¿Qué tipo de locales? ¿Qué tipo de negocios están abiertos? o ¿Cuáles están cerrados? Si puedes salir de tu municipio, si puedes salir de tu barrio... ...si puedes viajar y si tienes que viajar, ¿cómo puedes viajar? ¿no? Todas estas restricciones que se van publicando por los ayuntamientos... ...o por las comunidades autónomas o por el propio gobierno central son un poco liosos, porque lo estamos viendo y es muy confuso en las noticias constantemente. Pues ahora se puede hacer una cosa y ahora no, y luego sí, y luego no, y no sé qué. Bueno, pues entras en quecovid.es y ellos automáticamente están analizando los BOE, están analizando los diversos boletines oficiales de las comunidades autónomas y especificando qué cosas se puede hacer. Ya digo, simplemente tienes que poner tu código postal. Me parece una web muy, muy, muy útil y ya digo, quecovid. Punto es ¿Qué? De la palabra ¿qué? O sea, ¿qué, qué puedo hacer con el COVID? Pues ¿qué COVID.es. Y además, por cierto, creados por oyentes del podcast. Lo cual me congratula... Me congratula <ríe> mucho. Y ahora tenemos que hablar de dos noticias que vienen de Reino Unido. La primera es que el registro mercantil de allí, de aquel país, ha tenido que forzar a una empresa a cambiarse el nombre porque era un nombre... Es que no sé cómo decirlo. Un nombre de broma, un nombre para intentar... Hacer esta extracción de datos. Es como los típicos códigos HTML con las comillas mal puestas, diseñados para intentar romper una web y cargar datos y extraer cosas y hacer inyecciones de datos, etcétera. A través de JavaScript. Es que no, no voy a poder describir el nombre. Es el <risas> comillas, mayor que, menor que, script, src, igual, https, no sé qué, no sé cuánto, ta, tal, 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 tal. tal y luego LTD, no que es como llaman los británicos a sus SL, a sus empresas limitadas. Entonces, en principio, esto no ha causado ningún problema, porque el registro mercantil de Reino Unido, digamos que escapa, creo que es el término informático, escapar este tipo de datos al guardarlos en sus bases, pero digamos que no se fiaban de que, cuando estos datos fueran, digamos, alimentados a algunas otras eh, eh, organismos gubernamentales o a otras webs que lo recopilasen o aplicaciones, etcétera, es posible que acabará habiendo algún tipo de problema y al final les han dicho, oye, cambiaos el nombre de la empresa porque esto no puede ser. Y ellos dicen, mira, vamos a hacer una cosa, lo cambiamos. De hecho, el nombre nuevo que se han puesto en la empresa es muy gracioso, es la compañía cuyo nombre solía tener etiquetas HTML-LTD. Es es muy gracioso, la verdad, toda esta tontería, pero que podía haber acabado mal, sinceramente, podía haber acabado mal de haber estado mal programado todo lo que es la, la infraestructura informática del registro mercantil de Reino Unido. Y la segunda noticia es que la Agencia de Protección de Datos de Reino Unido se ha llevado una denuncia... Ellos mismos, (ríe) por cerrar sin explicaciones, las investigaciones sobre la gestión de datos personales que están utilizando tanto Google como otras empresas que hacen estas apuestas en tiempo real, el Real Time Bidding, el RTB para los anuncios programáticos de la web. La denuncia es un tema bastante complicado, es un tema bastante complejo, porque en principio varias organizaciones de derechos, de protección de datos, etc., Dijeron, "Oye, estos sistemas de RTB con los que Google y otras compañías, ya digo, deciden qué publicidad te carga en algunos momentos cuando estás navegando, cuando estás viendo YouTube o lo que sea, ¿no? Que digamos que intentan equilibrar la demanda entre anunciantes que se quieren anunciar y plataformas que quieren recibir anuncios, se toma una decisión en nanosegundos dependiendo de los precios que estén dispuestos a pagar unos y a recibir otros, por eso es el sistema este de subastas, ¿antes le he dicho apuestas? No, es subastas, subastas en tiempo real. Entonces dicen, esto realmente no puede cumplir con con el reglamento europeo de protección de datos, que recordemos que sigue vigente en Reino Unido. Entonces, la agencia de protección de datos de Reino Unido ha dicho, bueno, estamos investigándolo, no sé qué, no sé cuánto, luego le dieron un poco de carpetazo con todo el tema del coronavirus, un montón de estos empleados se fueron a trabajar a casa y han archivado el caso unos meses, unas semanas después, sin dar realmente una explicación. Al final, ¿sabéis qué ocurre aquí? Bueno, esto aquí intervendrán los tribunales británicos, pero el principal problema detrás de todo esto es que no hay trabajadores Suficientes en las agencias de protección de datos, ni en la española y mucho menos en la británica, en la alemana, en la austriaca, en la francesa también se está mostrando esto y sobre todo en Irlanda, que es donde están la mayoría de estas grandes empresas tecnológicas alojadas. ¿no? Entonces, ¿se necesitan más funcionarios? ¿Se necesitan? Está viendo un aluvión de un montón de estas demandas. Ya llevamos casi dos años del RGPD y. La verdad es que la cosa se complica y es un trabajo muy difícil, tiene que estar muy bien sustanciado. Muy poca gente es capaz de meterse en en estos berenjenales y tomar estas decisiones. Unas decisiones que además, pues ya sabemos lo que pueden acarrear, ¿no? Unas multas gigantes y un trabajo monumental tanto para el Estado como para las empresas porque la mayor parte de estas decisiones van a acabar yendo a tribunales y van a ser luchadas hasta la muerte durante años y años y años. Entonces se necesitan que todas estas decisiones se tomen de una forma muy, muy bien argumentada y no hay suficientes funcionarios capaces de tomarlo. Entonces espero que esto se vaya solucionando y poco a poco se contrate a la gente que se tenga que contratar. Pero bueno, ¿sabes quién nos ha contactado otra vez a Mixio? Nuestro patrocinador de hace un par de semanas, Vuelve el Banco Sabadell, con su podcast que se llama Podcast de Banco Sabadell. Está presentado por Tony Garrido y durante estas semanas que no ha patrocinado han añadido aún más entrevistas increíbles. No sé si habrá alguna sobre Hyperloop, pero seguramente hay alguna. Ya sabéis que sobre todo tenéis episodios de tecnología, de sociedad, de negocios, de economía... Y todas, digamos, son unas entrevistas bastante interesantes. Los podéis escuchar en la propia web de Banco Sabadell, en iVoox, en Apple, en Spotify... Donde escuchéis podcast, donde estáis escuchando este mismo podcast, buscáis podcast de Banco Sabadell y os aparece. Así que echadle una oreja. Pero bueno, tenemos que hablar muchas más cosas. Por cierto, hablando de echar una oreja... Se ha roto otro cable del radiotelescopio de arrecibo, Ya van dos los cables principales del soporte, digamos, de la parte receptora del plato. Así que parece que hay una torre bastante dañada. Y te estaba soportando este segundo cable roto, toda la tensión extra que le había dado al romperse hace unos meses un cable en la misma torre. Entonces los ingenieros están trabajando a tiempo completo para intentar repararlo. Porque recordemos que esto es una antena que ya tiene casi 60 años que no ha tenido mucho presupuesto durante, bueno, casi nunca ha tenido muchísimo presupuesto, pero que esperemos que no se se les eche a perder o no se empiecen a romper más cables y al final haya un desastre, esto se convierta en una reparación tan, tan costosa que decidan eliminarla, decidan abandonar la instalación. Esperemos que no, crucemos los dedos. Y dos noticias más para acabar el episodio. La primera es que cierra NetMarketShare, la página que era una especie de un popular repositorio que mostraba los típicos datos agregados de uso de sistemas operativos, de navegadores web, en la que podíamos ver si Windows crece, si Linux sube, cuánta gente usa Chrome, cuánta gente usa Safari, y todas estas cosas. Bueno, pues tras 14 años, ya digo, cierra. Dicen que, poco a poco, la captura de estos datos agregados a través de los agentes de usuario en los navegadores, pues que se va a hacer... Más difícil y que además cada vez hay más bots, hay más programas informáticos por ahí, navegando por internet, haciéndose pasar por navegadores y es muy complicado para ellos estar limpiando estos datos. Quedan algunas otras por ahí separadas, queda la gente de StatCounter, quedan por ejemplo las estadísticas que a lo mejor tenga la Wikipedia, que puede ser también otro buen repositorio, digamos, para mantener el pulso del mundo, de qué tecnologías usamos para navegar por Internet. Supongo que Google también tendrá alguna medida muy clara con todos los datos que captura a través de Analytics. Yo imagino que la gente de Chartable, por ejemplo, y un montón de estas grandes plataformas de Internet pueden tener datos muy fiables, pero ningunos son realmente públicos. Así que una noticia triste, porque esta es una web que yo creo que que todos hemos visitado alguna vez en nuestra vida y las estadísticas van a desaparecer. Y la segunda noticia, también un poco rara, es que un tribunal español va a decidir qué es lo que ocurre con el robot de cocina de Lidl, porque ha sido denunciado por Thermomix. Le reclaman un 10% de los ingresos conseguidos porque dicen que este robot de cocina que pone a la venta o que puso a la venta Lidl, pues yo creo que ya lleva varios años a la venta, ¿no? dicen que infringe una una de sus patentes y a su vez la gente del Lidl, este supermercado alemán dice que esta patente que es inválida y que debe anularse así que esta semana se van a ver ahí en los tribunales para ver, pues eso, dónde está la separación en la innovación y un montón de cosas que al final parece un juicio, parece un caso un poco tonto, pero aquí hay mucha harina que cortar no sé si quizás incluso más que en los juicios esos míticos entre Apple y Samsung de hace una década Y alguna noticia más, hablamos de MagSafe Duo, hablamos de Facebook y unos algoritmos que tienen de detección de violencia y alguna cosilla más que se me pierde y, de momento, lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Banco Sabadell por patrocinar este episodio y muchísimas gracias, como no, a los colaboradores. Al resto, os digo que vamos a hacer emisión de Twitch porque ya sabéis que... Hoy tenemos una emisión de Apple, creo que es a las 7 de la tarde, horario peninsular, como casi todas las veces. Así que estaremos en Twitch contándolo, repasándolo en directo, cuando vayan contando qué presentan de estos nuevos ordenadores con su propia arquitectura interna, con Apple Silicon. Y luego grabaremos un episodio de Cupertino contándolo. Creo que también haremos algo en Kernel, de una forma mucho más específica porque la verdad que yo creo que es un cambio bastante importante para toda la industria. Muchísimas gracias, ahora ya sí me despido y nos vemos en el próximo episodio.